0: En
1: esta ceremonia, celebramos hoy la unión en matrimonio de la Thermomix con la freidora de aire. Pamela Rodríguez, herfan y autora de mis recetas con freidora de aire, ¿quieres compartir tus recetas y trucos con Velocidad Cuchara? Sí, quiero. Rosarda, deseas unirte al furor de la freidora de aire y convertirte en herfán. ¿Pero seguir siendo fiel en la salud y en la enfermedad a tu Thermomix de siempre? Sí quiero. En este episodio, Erfrayer y Thermomix, el matrimonio perfecto.
0: ¡Bien! Yeah, ¡Nos hemos casado! Estás en Velocidad Cuchara. Rosa Erda, Pamela, después de este inicio apoteósico te lo tengo que decir. Tienes un libro realmente precioso. Gracias, gracias. Así, ¿eh? Sin anestesia. Además de la freidora de aire, ¿usas Thermomix o otros robots de cocina? Pues actualmente no, o
1: sea, eh, totalmente no. De hecho, eh, para mí es raro confesar que me gusta un aparato de este tipo, porque soy mucho de cocot y de cocina muy tradicional. Pero bueno, empecé hace dos años para, para una marca... Y se ha quedado en la cocina.
0: Bueno, la nuestra llegó a casa por casualidad, ¿no? Porque eh, a Javi en el trabajo le hablaron de ella y de repente se la había comprado, ¿no? ¿Tú crees que son compatibles, que se pueden usar las dos máquinas, que el matrimonio funciona bien? Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. A ver, se pueden complementar. Eh, de hecho, en uno puedes hacer la mezcla y
1: en el otro eh, cocinar o, o, bueno, lo mismo que explicas tú. Yo en, en el caso de tenerlos veo que es, que es un complemento perfecto, vamos, que me parece que hacen un tandem ideal.
0: La gente que viva dos en casa, por ejemplo, dos, cuatro, ¿eh? ¿Qué, qué, ¿qué tamaño tienen que elegir? Yo, por ejemplo, Javier y yo en casa tenemos la de tres litros y medio. No sé si Ajá. con el tiempo pensaremos que se nos queda corta. ¿Cuál es el tamaño perfecto y en qué me tengo que fijar a la hora de tener una, una air fryer? Pues mira, esto es un tema que comento en el inicio del
1: libro porque es muy interesante. La gente cuando eh, quiere comprarse una freidora porque ha oído le han recomendado, está perdidísima con el tamaño. Sí. Y para mi gusto yo creo que las marcas recomiendan eh, menos tamaño del que deberían. Si por ejemplo para dos o cuatro personas sí. yo cogería a partir de 5,5 o 6, eh, menos no, porque hay un detalle muy importante y es que la comida cuanto menos amontonada esté mejor queda, es decir, el aire circula mejor... Y, y bueno, aparte de que puedes hacer más cantidad Cuanto mejor circule el aire, el resultado va a ser mejor siempre Entonces, eh, suponte las famosas patatas fritas mm. Pues eh, claro, si sois seis personas y tienes una de tres y medio Se van a amontonar, no se van a hacer bien Por mucho que agites, el resultado no
0: es igual Porque bueno, lo he comprobado Mejor una más grande siempre, aunque seamos dos en casa
1: Sí, sí, yo de hecho, a ver, la que más uso es de seis con nueve litros y si somos dos y no mm. tiene que ver con la cantidad que comamos, ¿eh? Para nada, porque a lo mejor eh, pongo dos trozos de salmón, ¿me explico? Sí. Pero, pero es decir, a lo mejor un día hago estos dos trozos de salmón y el resultado es muy bueno, pero otro día quiero meter seis flaneras, suponte. Ya. Yeah. O un molde grande eh, de 20 centímetros para hacer un bizcocho grande. Entonces, de esa forma... Eh, ...tengo la capacidad y, eh, para hacer cosas más grandes... Hmm. Y, ...y productos más pequeños en, en la misma freidora... sí es verdad que ocupa más sitio... ...entonces también tienes que valorar el espacio que tengas en la encimera... ...pero yo de hecho... ...mi recomendación es tirar hacia, hacia grande... ...porque luego te vas a arrepentir... Y
0: la más de que... <risa> ...pero quiero preguntarte los precios... ...porque de una de tres litros y medio... ...a una de 9 litros es una barbaridad de diferencia... Hombre, el precio va subiendo porque al final el tamaño es más grande y, y, y bueno, y en muchos
1: casos se incrementa también la potencia. Entonces, yo tampoco me gastaría más de 200 euros una freidora de aire. Para mí ya, ya no tiene mucho sentido. Pero por, por unos... entre De hecho, las hay de 100 euros, o sea, sí. eh, por, con esta capacidad las hay de 100 euros. Y no tiene por qué ser una mala freidora.
0: Antes de comprar, además del tamaño, ¿qué otros puntos tengo que tener en cuenta?
1: En los puntos en los que si hay que Fijarse, sí, en, por bien. ejemplo, la potencia Yo sí digo que no tenga menos de 1500 Vatios, porque si no suelen ser Como muy lentas, lleva más tiempo Hacer la comida, no la doran igual Entonces menos de eso, entre 1500 Y 1700 eh, Para mí es, es lo ideal Claro, igual encuentras una súper barata eh, De no sé, es que no sé decirte Pues mil justos, por ejemplo Pero es que luego vas a ver que es una patata O sea, es una patata y tardará muchísimo En hacerte
0: cualquier preparación Y, y es verdad que esos dorados tampoco van a ser igual Es que hay que tener todo un poco en cuenta ¿Qué es mejor? ¿Una, una freidora de aire? ¿Con una o con dos resistencias? Pues desde que he probado la doble Me quedo con la doble, sin duda porque pero porque mi... no, porque no hay que precalentar? Eh, eh, o... eh,
1: bueno, no, no solo eso es que no tienes que voltear ningún alimento entonces eh, yeah. como mucho agitar eh, si por ejemplo las patatas para que no se queden un poco al pelmazadas al estar algo húmedas lo único que, que tienes que vigilar un poco al principio es el punto de cocción pero una vez que tienes los tiempos más o menos eh, cogidos en tu freidora es que programas, cierras y cuando pite vas y comes, o sea no tienes que hacer nada, entonces claro me parece, me parece un avance muy, muy importante
0: ¿Puedo cocinar cosas tan ricas como en termomis o en la cocot, como me decías antes? Es decir, la airfryer, ¿realmente puedes hacer cosas jugosas y ricas? Eh, a ver, jugosas y ricas, sí. Para que se
1: haga la gente una idea, puedes hacer lo mismo que en una sartén, en una plancha y en un horno. He visto por foros y así que hay gente que hace muchos experimentos. ¿Experimentos de qué tipo, Pamela? Experimentos de tipo, pues yo qué sé, que meten líquidos, que meten arroces, que meten guisos, yo hasta ahí no, porque al final el fabricante no lo recomienda. Ya. Y generar vapores eh, con un aparato eléctrico, etcétera, cerrado, ya. yo no lo haría, o sea, no de verdad que no lo haría. <risa> Entonces, eh, tanto como con una termomis, no, 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 al final no, porque no no es como una cazuela, ni es un multifunción. Entonces, mi, mi comparación estricta es hecho horno, plancha y
0: sartén. ¿Fríe de verdad o no fríe de verdad? Bueno, ¿Qué resultado realmente nos da una freidora de aire?
1: A ver, exactos, exactos no son. No son porque, bueno, las reacciones que se producen en una fritura no se producen en la freidora con, con el sistema de aire circular que tiene pero para mí son muy muy dignos eh, utilizando pues eh, por ejemplo para los rebozados hmm. harinas concretas como la de garbanzo que se dora muy bien y da un color muy bonito o harina especial para fritos que llevan a mezcla con maíz y harina, pues Sí es verdad que el aspecto queda igual y el crujiente sí. Eh, obviamente el sabor ese al aceitazo no lo tienes, pero es que a lo mejor tampoco lo buscas. Lo quiero. Exacto. A lo mejor tampoco lo buscas y quieres hacer una dieta un poquito más restrictiva de aceite, entonces en ese caso va estupenda. Sí también digo que en algunas recetas eh, yo creo que hay que ser un poco generoso porque si no el sí. dorado no queda igual. O sea, no queda ya. igual. No queda igual porque necesitas aceite para conseguir este color. Entonces claro. bueno. Pero también eh, al mismo tiempo sigues ahorrando aceite, es decir, no estás sumergiéndolo. Entonces, bueno, yo no lo veo tan ni pecaminoso ni ni, ni descabellado. O sea, que creo que es en su justa medida eh, se puede usar perfectamente porque aún así estás ahorrando calorías. O sea, si, hablando de, de, de alguien que
0: quiera tener una dieta un poco más... Sí,
1: me, más libre de aceites. Menos calórica.
0: Mira, mira, la verdad es que me ha sorprendido mucho lo bien que quedan algunas piezas de carne. Sí. Eh, he hecho pescado, eh, como por ejemplo dorada Ajá. y salmón, y han Ajá. quedado estupendísimos de sí. la muerte. Ajá. Pero tengo un problema con las verduras, por ejemplo. Ajá. Las poquitas que he probado se me han quedado un poquito duras. No sé si tengo que hacer un paso previo de cocerlas un poco y luego acabarlas en, en la airfryer. ¿O qué me recomiendas tú? A ver también depende un poco del gusto personal. A mí, por ejemplo, mm. me gusta muy al dente. Si las hago a la plancha,
1: imagínate unos espárragos verdes, sí. yo los como muy, muy, muy al dente. Pero para las personas que quizás esa textura no le gusta, tengo a mi suegra, de ejemplo, que le gusta blandito, si no, no mm. hay manera, no, pues sí. sí es verdad que le puedes dar uno, unos minutitos, un par de minutos al vapor, por ejemplo, o en el microondas, que hay unos estuches estupendos pero el truco estaría ahí, ¿eh?
0: darle un pequeño, pues bueno, hervor o, o un poquito al vapor y enseguida se, se quedaría bien. Probaré Oye, ¿y para las pizzas, el pan, queda realmente bien? Sí, sí, bueno, de hecho, eh, en el libro hay recetas paso a paso de, de, de eso,
1: porque al final, como, como digo, es como si fuera una especie de horno, entonces yo el proceso eh, lo sigo exactamente igual. Sí. sí, es verdad que en algunos casos hay que voltear, como pasa en, en otras preparaciones generales de, cual, de alimento de carne, de pescado, sí. etcétera, pero para que queden bien, con por ambos lados, pero en realidad es que es lo mismo. O sea, la única diferencia es esa: que en muchos casos hay que voltear, porque al final casi todos los modelos solo tienen resistencia en la parte superior. Sí. Pero bueno, el resultado es que es estupendo. O sea, yo
0: la bollería me, me quedo alucinada de lo bien que queda. ¿Qué es mejor, una, una freidora de aire con una o con dos resistencias? pues desde que he probado la doble me quedo con la doble sin duda sí. no tienes que estar vigilando nada o sea, lo único
1: que, que tienes que vigilar un poco al principio es el punto de cocción pero una vez que tienes los tiempos más o menos eh, cogidos en tu freidora es que programas, cierras y cuando pite vas y comes O sea, no tienes que hacer nada
0: ¿Qué utensilios necesito para mi freidora de aire? Unas pinzas y una espátula de, de silicona,
1: por favor. Para no rayar. Pero para no el antiadherente. Y luego... Eh... Para no comprar aceite en spray, que sale un poquito más caro continuamente, eh, pues también un buen pulverizador de spray, aparte del pincel. Y, y bueno, luego hay gente pues también que hoy tiene... Siliconas. Tapetes de silicona, sí. eso es. A mí me gusta menos, pero porque la silicona no me gusta mucho, aunque sea alimentaria y eso. Luego, por ejemplo, brochetas, por si quieres hacer pinchos de todo tipo, de pescado, de carne. Y luego ya, pues bueno, un poco, un poco algunos moldes variados. Esto ya, según hasta donde quieras cocinar.
0: ¿Por qué no debo colocar el papel de horno dentro del cestillo vacío? Se quema, de hecho. Se
1: quema y te cargas la freidora en muchos casos Uf. porque hace cortocircuito. O sea, mmm, no, nunca va a haber sin alimento encima porque <risa> tiene mucha potencia el aire y es que, es que se vuela. Da igual que está apagada, no, no puede haber ningún papel eh, sin, sin peso
0: encima. Esto es Velocidad Cuchara. Pamela, ¿la Airfryer ha venido para quedarse? Yo creo que es para quedarse, porque es que
1: la gente está viendo que es súper práctica. Eh, de hecho, a veces, en nuestro caso particular, igual por la noche, de pues, trabajar todo el día, bla, 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 sí. pues te daba como súper pereza. Y ahora vamos a poner el horno para un pescado, para... Y no, y no, no lo hacíamos. Pues una ensalada, venga, algo rápido. Y <risa> al final, ahora, teniendo esto, es tan limpio, o sea, es tan limpio porque ni hay olores, ni hay humos, ni hay nada, y tan rápido que es que no da pereza. Entonces, yo creo que está ayudando tanto... Ya no solo a comer mejor en muchos casos, sino a, a facilitarte la vida. Eh, que hay gente que no usa ya la vitro, no usa nada.
0: O sea, no están manchando la cocina. Mira, para aquellos que nos escuchan y que están dudando en si comprársela o no, eh, problemas de espacio al margen, dame un motivo para decirle que sí, subir el dedito al airfryer y otro para decirle que no. O sea, ¿qué pega y qué cosa a favor? Hombre, eh, sí, veo que mucha gente lo quiere utilizar en el tema de, de alimentación un poco más
1: sana. Si si eso te interesa, yo te diría que sí. Eh, y luego que no, que no me cuesta más, sí, ¿eh? que no me... <risa>
0: <risa> es que te tengo que poner un aprieto, si no, esto es muy fácil. y Me cuesta más porque, claro, me has, me has
1: obviado el ah. tema del tamaño y ahí ya me pones en un aprieto. Porque que no, pues es que no sé. Entonces... A no ser que no 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 sé que no tengas ni idea
0: de cocina, es que tampoco, porque es muy fácil. Entonces, no sé, ahí me pillas, ¿eh? Yo es que estoy, soy pro totalmente. Eh, bueno, pues entonces te pregunto eh, una cosa íntima. ¿Qué freidora tienes tú? Pues mira, empecé con una de la cor y me gusta mucho porque es muy rápida. A pesar
1: de que solo tiene... 1500 creo, te, bueno te hablo de memoria eh, Matios pero es muy rápida, eh, porque si a lo mejor en otras freidoras haces la, las típicas patatas suitas en gajo pues igual eh, la media es como unos 20 minutos, pues en esta igual los tengo, pues no sé, en 5 minutos menos, y luego eh, estoy enamorada de la marca Cosori lo tengo que decir, porque desde que he probado esta marca me gusta muchísimo pero bueno, tampoco, es decir no, no haría ascos hay otras marcas que me parecen buenísimas también pero en casa las que tengo son esas. Yo creo que Cosori es una marca que, que funciona muy bien, la, la máquina responde estupendamente y, y bueno,
0: y eso es importante también, estar, estar tranquilo con que no se te va a estropear a, a los dos meses. ¿no? Pamela, que me está pitando la freidora de la cocina y la termo, eh, lo tenemos que dejar aquí y si me lo permites, si tengo una duda, te llamo. Pues por supuesto. Y, y nada, gracias a ti por este rato, que, que me ha encantado y nada, para lo que quieras, aquí aquí estoy Muchísimas gracias, y por favor mis recetas con freidora de aire de Pamela Rodríguez, de Rus, maravilloso el libro, ¿eh? te voy a copiar cositas, que lo sepas Perfecto, un, gracias. Beso, <risa> <guapa>. <risa> un beso, guapa Un beso Y antes de irme te dejo una receta básica que te será muy útil si acabas de comprarte una freidora de aire. Vamos a cocinar una pasta con salsa de tomates y queso feta. Empieza echando agua en el vaso de la Thermomix, unos 1.200 mililitros aproximadamente, y calentando el agua entre 10 y 12 minutos a 100 grados en velocidad 1. Una vez que el agua entre en ebullición, es el momento de ponerle una pizca de sal y 300 gramos de la pasta que más te guste. Vamos a cocinarlo el tiempo que te indique el paquete. Mientras, vamos a preparar un cuenco alto de cristal que quepa en tu freidora. Y vamos a poner dentro 300 gramos de tomate cherry, 200 de queso feta en trozos, orégano al gusto, sal, pimienta y un poco de aceite. Vamos a mezclarlo todo bien para que se impregnen todos los ingredientes y lo vamos a cocinar en la freidora de aire durante 12-14 minutos a 200 grados. Una vez que las dos preparaciones están listas, escurre la pasta, mezcla con la salsa de cherry y queso feta que acabamos de preparar y disfruta. Te aseguro que te va a quedar estupenda y además que este matrimonio entre Thermomix y Air Fryer te va a encantar. Suscríbete a Velocidad Cuchara en tu plataforma de audio favorita y encuentra más recetas para freidora de aire en velocidadcuchara.com